0: Goeiedag allemaal. Als je zo in april 2021 om je heen kijkt... en dan heb ik het niet over het weer, of het regent, of koud, of warm is... dan zie je in mijn ogen een fascinerende wereld. Tenminste, ik word er nog gefascineerd wat er om me heen gebeurt. Het is de wereld zoals die voorspeld is in de Bijbel. Een profetie die letterlijk uitkomt zoals we hem hebben kunnen lezen... ...en dat hij nu voor je ogen uitrolt. Wat wil je nou nog meer als je zevende-dagsadvertist bent... ...en dat gaat gebeuren? Het enige is, het moet wel wat met je doen. We hebben er vandaag al meer over gesproken. Covid-19 of corona is zoiets. Iets wat dominant in onze hele handel is. Iets wat belangrijk in ons leven blijkbaar is. Bij mensen hebben er twee manieren, twee reacties op. Met twee F's. In het Engels is het freeze of fight. De andere woorden, je verstart en je doet helemaal niks meer. Of je gaat er wat mee doen. Nou, we gaan eens kijken wat betekent het nou vandaag in ons leven, deze wereld om ons heen. Even de wereld om ons heen, in kort geschetst. Um, over COVID-19 heb ik het al gehad. Het beheerst het nieuws, het beheerst de mensen. Ik spreek met collega's en die zeggen. Dat we allemaal gevaccineerd zouden zijn, dan konden we ze weer gewoon aan het werk gaan. Ik laat me even niet uit of iedereen zich moet vaccineren. Maar gewoon aan het werk gaan zie ik voorlopig bij niemand gebeuren. Terug naar vroeger is nog nooit gelukt tijdreizen terug te gaan. Dus dat zal ook niet gaan. Maar het verlangen is er zo ontzettend naar. We hebben ver van ons weg, maar ik wil er wel over hebben. Myanmar. Waar het leger de macht heeft gegrepen al, nu... Weken, meer dan anderhalf maand geleden, en honderden doden vallen, omdat ze dat niet accepteren. In andere landen gebeurt het ook, alleen weten we het soms niet. We hebben in Nederland een onrustigere overheid op dit moment. Wie gelijk heeft of ongelijk heeft, ga ik niet over. Wij doen niet aan politiek, maar we zijn wel gebaat bij een stabiele overheid. Daarom moeten we ook bidden voor onze overheid, dat ze wijs zijn en ons mogen leiden in deze ellende. Tekenen destijds voor mij allemaal. Iedere week opnieuw ontstaat er wel wat nieuws. Want ik denk, dit is te herleiden op basis van de profetieën. Jezus komt gauw weer. Dat betekent dus iets voor ons, als Jezus gauw weer komt. Dat betekent dat ik verlost kan worden. Dan gaat het wel over een persoonlijke verlossing. Ik heb nog niet kunnen vinden in de Bijbel of de getuigenissen... dat een heel, hele gemeente geheiligd wordt of een heel land, of als je maar als lid in de boeken staat... of daar staat ook niet als je trouw maar je tiende en gaven doet... of iedere week komt, of trouw je lessen maakt. Dat staat er allemaal niet in. Dus persoonlijke verlossing is iets anders dan heel veel dingen doen. En daar wil ik het echt vandaag over hebben. Het is belangrijk om te beseffen dat het om onze zaligheid gaat... En als het om onze zaligheid gaat, kunnen we daarna tijd maken... ook voor de zaligheid van een ander. Maar je zult ook merken dat die dingen op elkaar inwerken. Zodra je je druk gaat maken op de zaligheid van een ander... werk je aan je eigen zaligheid. Dat is iets heel raars. Het is het enige wat raar is... wat door je andere daden te doen, dat je heel egoïstisch bezig bent. We lezen een tekst uit Lukas 21, vers 28 en 29. Jezus zegt daar zelf... Kijk dan omhoog. Wanneer moeten we nou omhoog kijken? Omdat uw verlossing nabij is. Kijk maar naar de vijgenboom en naar alle bomen. Nou zijn we in Nederland niet gewend dat we vijgenbomen hebben. Je hebt ze tegenwoordig wel. Bij ons in de buurt staat er ook eentje, die staat nu helemaal afgedekt. Want die kan helemaal niet tegen de kou namen van Nederland. Dus ze moet helemaal ingepakt zijn. En als nu de koude nachten voorbij zijn, dan kunnen we weer uitpakken. Maar deze kennen we wel, de prunus. De prunus is de roze bloesem. Die bloeit als een van de eerste bomen. En dat is prachtig. Want als de prunus bloeit, is het voorjaar daar. Dan komen de mooie dingen. Je wordt er helemaal blij en vrolijk van. Bij ons in de straat ook kom je aanrijden. En een paar huizen hebben zo'n prunus in de, boom, in de tuin staan. En dan word je blij en vrolijk van. We weten dat het lente is. En dat is wat Jezus zegt. Als je de bomen ziet bloeien... Weet je dat het lent is. Je hoeft niet op de kalender te kijken dat het 21 maart is geweest. Je weet het gewoon. Dus als we die tekenen van de tijd zien, kijken we omhoog. Waar blijft Jezus? Wanneer komt hij nou? En blijf maar omhoog kijken. Dat is heel specifiek. Dus laten we kijken of we niet in het algemeen over verlossing kunnen hebben. Maar laten we het vooral over de verlossing van onszelf hebben. Een tekst over de persoonlijke verlossing. Dat is een mooie tekst uit Psalm 34, vers 4. En ik heb hier een, blaadje, een plaatje waarbij van Petrus die gered wordt. Maar ja, dat maakt eigenlijk niet uit. We zouden allemaal in de zee van de wereld kunnen zakken... en dat we graag gered worden door Jezus. Ik heb de Heer gezocht. En Hij heeft mij geantwoord. En mij uit al mijn vrezen gered. Wat een prachtig vooruitzicht. Als je in de ellende zit... Of anderen in de lenden zitten. Kan je deze tekst voor jezelf lezen of met anderen lezen? De Heer antwoordt altijd als je hem roept. Hij is niet iemand die zegt, van ik hoor je niet. Elia dreef de spot met Baal. Die zei, jullie moeten harder roepen, misschien is je een dutje aan het doen. Onze God slaapt nooit. Hij heeft altijd zijn oren open als we hem nodig hebben. En dan antwoordt hij ook. Nou We zijn begonnen, maar ik heb nu een klein probleem. En dat kleine probleem is, uh, dat zijn jullie. En ook iedereen die kijkt. Want wat is namelijk het echte probleem? Vooral bij video kijken is er onderzoek gedaan dat de attentie nogal snel wegzakt. Ik heb hier een grafiek staan dat na 10 seconden, en u kunt u zeggen, ik praat al 4 minuten, dat na 10 seconden al 10% het anders aan het doen is in zijn hoofd. Dat na 300 seconden, dat is na 5 minuten, dat komt zo meteen, en daarom is dit momentje. Dat 90% met andere dingen bezig is. Het kan zijn dat hij aan de Bijbel aan het lezen is, op zijn horloge, met zijn mobiel. Zijn gedachten naar buiten kijkt, met het eten voor straks. Allemaal dingen die niet gaan over dit onderwerp. En dat is het probleem. Heeft iedere spreker last van, en ik dus ook. Uh, vandaar dat ik over 10 minuten een testje erin heb zitten. Om jullie wakker te houden. Ik had Eliezes hulp eigenlijk moeten vragen, want die is heel goed in testjes maken, die dingen. Maar dat doe ik volgende keer dan wel. Ik heb hem nu zelf bedacht. Uh, je hoeft niet hard op te antwoorden, maar je moet wel even, over tien minuten ongeveer komt dat. Want dat is het heel, nou, die grafiek gaat niet verder dan vijf minuten, maar na tien minuten is iedereen gewoon weg namelijk. Uh, als ik in de zaal zit, gebeurt me dat ook. Dus ik meld het maar. Nou, we gaan terug naar persoonlijke verlossing. Persoonlijke verlossing kan je ook associëren met vrijheid. Want als je bevrijd wordt, word je verlost. In Nederland hebben we dat 76 jaar geleden meegemaakt. In mei 1945 werden we bevrijd van de nazi's. Uh, ik ken het alleen maar uit verhalen van mijn ouders. En mijn schoonouders. Ik was nog niet geboren in 1945. Dus ik heb geen idee wat het was om volledig uh, bezet te zijn... dat je echt niks meer kan en dat je wel wat deed... dat je dan doodgeschoten kan worden... We hebben wel de avondklok, maar er is nog niemand doodgeschoten... omdat hij buiten was, omdat de avondklok er was. Wel een boete, maar niet doodgeschoten. In de oorlog was dat wel zo. Wat je ziet als mensen bevrijd zijn... en daarom heb ik het genomen, dat ze enorm blij zijn... dat zie je aan hun gezichten. Dat zie je aan de uitbundigheid in hun leven ineens. Ze ontploffen bijna van blijdschap. En dat is ook wat er gebeurt als je persoonlijk verlost wordt uit de zonde. Als je verlost wordt van de zonde van de last van de zonde, dan ben je bevrijd daarvan. Enorm. Dan ontplof je van blijdschap. Maar ja, hoe kan je nou verlost worden? Een heel eenvoudig begrip. We kunnen alleen maar door het bloed van Jezus Christus verlost worden. En door niks anders. Je kunt niet door je gaven, niet door hard werken... niet door trouwen zijn in de gemeente. kan je niet verlost worden. Paulus schrijft in Colossense 1, vers 14... In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk vergeving van de zonden. En voor iedereen is zonde in meervoud. Ik ken niemand, ook niet mezelf, als ik in die spiegel kijk, dat ik zeg ik heb maar één zonde gedaan. Het is een veelvoud van zonde. Het zij in gedachten, het zij in woorden, het zij in gedrag, wat ook allemaal het is, zonde. De een is niet slechter dan de ander daardoor dat is ook goed om te weten. Dus we hebben de grootste zondaar, zegt Paulus, ben ik zelf. En ik kan je je nauwelijks voorstellen, hij leefde namelijk bijna als een heilige. En toch noemt hij zichzelf de grootste zondaar. Hoe kan je dan verlossing krijgen, zijn de twee vragen. En hoe weet je nou zeker dat je gered bent? Dat laatste is een lastige vraag, vooral voor mensen die al lang in de gemeente zijn. Hoe weet je dat jij gered bent? We gaan eens kijken of we in drie stappen die antwoorden kunnen krijgen over persoonlijke verlossing. In vier fases. Dus ik laat ook zien dat verlossing niet door gevoelens komt. Door emoties. Natuurlijk zijn emoties belangrijk en gevoelens. Maar daardoor word je niet verlost. Ik laat zien wat betekent verlossing door geloof. En de volgende die dan komt is verlossing door toewijding. Laten we maar de eerste eens nemen. Fase 1, de verlossing door gevoelens. Oftewel emoties. In onze huidige moderne maatschappij wordt bijna alles uitgesproken en ook bijna alles gedaan. Dat moet kunnen. Ook onze wetgeving in Nederland is daar steeds liberaler in geworden, vrijer in geworden. En we hebben het ook heel veel over, over je gevoel. En dat is ook fijn, want vroeger werd alles toegestopt over emoties. De norm is vaak van, voel je je wel goed erbij? Ja, als je je niet goed erbij voelt, moet je het niet doen hoor. Zo'n advies hoor je ook wel eens. En dan denken we ook nog dat het zo is ook. Hè? Tja, je kan op je gevoel op bepaalde manieren weer omgaan. Ik heb er maar een paar voorbeelden bij gezet. Je kan wegduiken in drugs, drank, blowen, snuiven, slikken, spuiten. Dan heb je een heerlijk gevoel. Echt waar. Ik voel je fantastisch. Maar als ik het zo zeg, denkt iedereen, ja, maar dat, dat kan je niet adviseren. Nee, dat adviseer ik ook niet, maar je voelt je wel fantastisch. Je kan ook aansluiten bij een, uh, bijvoorbeeld een voetbalclub. En ik heb hier het voorbeeld genomen van Ajax. Terwijl heel veel mensen die niet in Amsterdam wonen voor Ajax zijn of voor Feyenoord, dat begrijp ik nog steeds niet. Ik kom uit Arnhem, ben niet voor Vitesse, maar ook niet tegen. Maar als je dan aansluit bij zo'n voetbalclub, dan ben je daar met... Uh, sorry dames, meestal met heel veel mannen bij elkaar. Onze overbuurvrouw is bijvoorbeeld wel voetbalfan, dat is een uitzondering, een van de weinige vrouwen. En als je dan heftiger bent bij ben een hooligan... Dan mag je namelijk ook nog een keer meppen in je vrije tijd. En dan kan je je lekker mee voelen. Dan kan je helemaal uit je dak gaan. Je kan ook gewoon gelukkig zijn. Blij. Dat is een waardevolle. Want dan moet je aan iemand gaan vragen... hoe komt het dat je gelukkig en blij bent? En iemand zegt, ja, maar dat ben ik. Vraag vooral hoe dat kan. Als ik er zo over praat, lijkt het net alsof ik tegen gevoelens ben. Nee, juist niet. Ik zeg, ontken je gevoel niet. Ik heb hier een cirkel gemaakt, een tekening, dat de kern van jezelf is. En dat gaat vooral over schuld, maar ook over schaamte. Dat zijn de basisgevoelens waar we als mensen op reageren. En daar buiten komen reacties van ontkenning en boosheid uit. Dus als iemand boos is, heeft het niet te maken met wat er gebeurt... maar wat het voor een gevoel bij hem geeft. Ze dus hebben allemaal wel eens dat we uh, ons genegeerd voelen? Dat iemand, omdat iemand je niet aangekeken heeft... Of als iemand je het woord niet gegeven heeft, dan denkt hij, ja, hij: Hij mag mij niet. Dat denk je. Het beste is altijd om dat te vragen. Zeg joh, waarom heb je mij geen beurt gegeven? Waarom heb je niet naar me gekeken? Neutraal. En dan geeft iemand meestal een heel logisch antwoord. Hij zal ze nooit zeggen: omdat ik een je heb. Want meestal is het namelijk niet zo. Johannes 3 vers 16, die ik hier op een vreemde manier beschreven heb, maar ik lees hem wel voor, is een emotionele tekst het is voor mij de meest emotionele tekst uit de hele Bijbel. Die raakt het gevoel namelijk. Want je kan het niet begrijpen. Jezus vertelde deze woorden aan Nicodemus toen hij in de nacht kwam. En Nicodemus was een rationele man. Die had het beredeneerd ook van ik ga niet overdag. Want dan denken ze dat ik een volgeling ben. Dus ik ga stiekem s nachts. Dan weet niemand het. En ik kom aan me trekken. Nou dat is uitgekookt heet dat. Met een mooi woord. En wat zegt deze Jezus tegen hem? Onze verlosser. Alleen maar emotionele teksten. En de mooiste is natuurlijk, we hadden drie vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn ene geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, mee mocht leven heeft. Nicodemus snapte er niks van. Hij hoefde niks te doen. Behalve geloven. En hij moest ook nog een keer baby worden. En teruggaan. Wederom geboren. Op het gevoel. Dus als Jezus zulke dingen zegt. Dan kunt u zeggen. Jezus is de meest gevoelige man die je kent. Hij raakt je ook. Hij pakt je. Zonder ratio. Terwijl hij het juist heel goed zou kunnen. Want hij heeft alle wetmatigheden gemaakt. Dan wat doet er bij jezelf? Ik heb maar het voorbeeld gezocht. En voor mensen die goed onthouden. Ik heb hem een keer eerder gebruikt. Maar ik wil hem toch een keer gebruiken. Dat gaat over een ouderwets vervoermiddel om het te kunnen uitleggen hoe Jezus met ons omgaat. Um, in deze de tijd van duurzaamheid en transitie van groen naar... is een wat raar voorbeeld, want een stoomtrein wordt gestookt op kolen. En kolen is zwaar vervuilend. Maar de eerste elektrische trein in Nederland, die reed pas in 1908. Voor degene die denken dat het lekker schoon. Die reed van het Hoofdplein in Rotterdam naar Den Haag en Scheveningen. Wat niet de eerste trein, de eerste elektrische trein. Uh, pas in 1948, dat is 73 jaar geleden, werd die pas grootschalig ingezet in Nederland. De elektrische trein. Ja. Terug naar die stoomtrein. De laatste reen in 1958, wat een fantastisch geboortejaar is, want ik ben er geboren. Toen stopte de stoomtrein. En hij rijdt tegenwoordig eenmaal toeristische attractie. Voor degene die hier in de buurt van Elkom zijn, de dieren Apeldoorn, heeft zo'n toeristische attractie van een stoomtrein. Als u goed kijkt, ziet u aan de voorkant de locomotief zitten. Daarachter zit de kolenwagen, oftewel de brandstoftank. Dat heette vroeger niet zo, dat heet de kolenwagen, de tenderwagen. Uh, die zijn belangrijk in dit geval. Nou, de locomotief is dus degene die de trein helemaal trekt. Je zou kunnen zeggen dat is Gods woord, de Bijbel. Als u die symboliek kan kunnen begrijpen. Maar die locomotief is niks zonder de kolenwagen, want heeft hij geen brandstof. Je moet je energie geven. Dus zou kunnen zeggen, dat is jouw geloof die je hebt. Dus op basis van Gods woord en je geloof kom je tot inzicht. En we weten dat de Heilige Geest leidt ons in alles wat we lezen. Nou, maak zo'n stoomtrein een bijzonder geluid. Die maak je alleen maar in een stoomtrein. Die komt niet bij een dieseltrein of een elektrische trein. Hij zegt namelijk... Dat is namelijk het stoom die geblazen wordt. Wat is dat nou in je geloofsleven? Nou, dat zijn je gevoelens. Die zijn er dus. Onmiskenbaar. Maar je komt er geen meter meer vooruit. Dat is ingewikkeld, hè? En toch moet je ze niet ontkennen. Want ze zijn er wel. Ze horen bij die stoomtrein. Ze horen emoties en gevoelens bij jou als mens. Het maakt je completer. Ja. Kort verhaal. Over iemand die niet wilde geloven: Dit is professor Fred Smith. Absoluut ongelovige man gelovige vriend. En die gelovige vriend zegt tegen hem ga nou eens een keer mee naar een bijbelavond. Daar studeren we en bidden we en dat is goed voor je. En hij zegt, ik heb daar geen zin in. Want wat leer ik er nou? Allerlei maar emotioneel gedoe, gepraat en geklets, dat doe ik niet aan. Vriend houdt aan. Ongeveer een jaartje, twee jaar, pas na zeven jaar zegt Fred in een zwak moment zullen we maar zeggen het is goed joh, ga mee. Blijft, de Heer blijft kloppen, komt kom straks nog als voorbeeld. En dan ziet hij aardige mensen, zoals zijn buurman ook kan zijn, gewone aardige mensen. En een spreker, die ook gewone man is, niet met een aan of weet ik wat, gewoon netjes. En dan hebben ze het met elkaar over. En dan leest hij de tekst uit Romeinen 10, vers 9: Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is, en in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt zult u gered worden. Als u het evangelie wil brengen aan mensen... moet u deze tekst voorlezen. Er is niks meer voor nodig... om gered te worden dan... te beleiden... dus te spreken over Jezus... en geloven dat je opstaat uit de doden. Dan ga je een verandering ondergaan... in je leven... die bijna onmenselijk is. Want voordat je over Jezus durft te spreken... dat je kan spreken... betekent dat de Heilige Geest in je zit... Daarom is deze Fred Smit bekeerd. Hij heeft het gedaan. Hij is over Jezus gaan spreken met andere mensen. Hij heeft verteld over zijn bijbelstudieavond. En hij heeft zich bekeerd. Dus het geheim voor u is, in dit geval dit verhaal, is... neem mensen mee naar deze gelegenheden. Naar een vergadering als vandaag, naar je bidstonden... dat mensen het ervaren wat er is. De Heilige Geest zal ze het inzicht geven. En het goede woord op het goede moment. Twijfel staat af en toe toe bij ons allemaal. Dat is normaal. Twijfel is de vijand van het geloof. En de duivel staat niet stil. En dan is het af en toe dat jij denkt... ik geloof dat ik geloof... in het geloof. Maar je hebt geen geloof... in een geloof. Geloof ik. Ze zitten we af en toe in elkaar. Vol twijfel, vol zorgen. Dan terug naar ons geloof. Het geloof is niet iets wat... Abstract is. Ik heb net het voor, de metafoor gegeven van de locomotief en de tenderwagen... waarbij ik aangaf dat de geloof de energie geeft. En dan kun je met energie kan je wat doen. Dan kun je wat in beweging zetten. Jacobus schrijft het volgende over in Jacobus 2, vers 18. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof. En ik de werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken... en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Het is een woordspelletje van Jacobus. Die zegt die dingen zijn, maar die hangen met elkaar samen. En het mooiste voorbeeld is Maria Magdalena. Maria Magdalena was een zwaar zondige vrouw. En voelde de nood tot bekering. En Jezus vergaf haar al haar zonden. En ze was vrij en verlost. En ze zalft Jezus voor zijn dood... met een kostbare zalf. En droogt het met haar haren af. Omdat ze blij is. Blij is omdat ze iets kan doen voor Jezus. Geloven is namelijk een werkwoord. Geen zelfstandig naamwoord. Het is een werkwoord. En ik heb als laatste een afkorting van geloof, die wil ik graag meegeven. En het is prachtig bedacht, maar het is wel mooi om te zeggen. De G staat voor God. Oké, okay, dat kan ik dan De E is van N. Ik lees het zo hardop nog een keer hoor. De L is van liefde. De O staat voor over. De tweede O is van ons. En de F van falen. Als je dat dan vlug achter elkaar leest... dan staat er... God en liefde over ons falen. En dan ziet u dat geloof ineens gaat werken. Ik kijk op de tijd en we zijn toe aan... een attentieoefening. Want wat we de statistieken van net hebben gehad... is nu 90% afgehaakt. Dat is ook van de kijkers. 10% doet een beetje mee nog. Nu heb je in het leven... Onwaarheden, leugens en statistieken. In die volgorde. Denk daar maar de volgende keer aan als u de directeur van het Centraal Planbureau ziet. Dat is meneer Pieter Hazekamp. Als u hem over statistieken wat hoort vertellen. Moet u denken, onwaarheden, leugens en dan statistieken. Maar dit was een statistiek die hier natuurlijk bijna waar is. De oefening komt. U hoeft niet luid het antwoord te roepen. Maar u moet wel bedenken. Het is natuurlijk een vraag... Elisa, ik kan nou een keer jij moet vragen, want om even in jezelf. Hè. Wat is het kortste hoofdstuk van de Bijbel? Ik hoor het al fluisteren. Psalm 117. Wat is nou het langste hoofdstuk uit de Bijbel? Psalm 119. Heel goed allemaal. Nou, jullie mogen echt door naar de bonusprijs. Hè. Welk hoofdstuk ligt dan precies in het midden van de Bijbel? Psalm 118. Dit is geen toeval, dit, hè? Dit, 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 als je over nadenkt hoe de Bijbel gewoon al... Ja, door mensen samengesteld zeggen we dan. Well, misschien wat goddelijke hulp erbij. Het is mooi om te onthouden altijd. Hè? We zijn niet helemaal klaar hoor. Wat is nou het middelste vers van de Bijbel? Het hoofdstuk, weet u al. Psalm 118. Welk vers is het dan? Vers 8. Dat is makkelijk hè. Het is mooi om te onthouden, maar je wilt wel helemaal wakker hè. Het is beter tot de Here toevlucht te nemen dan op de mens... Te vertrouwen. Centraal in de Bijbel, exact in het midden, staat deze tekst. Ga niet naar mensen, ga naar God. Nou, dat was de wakkeroefening. Er komt maar meer, zijn er niet hoor. Dus je moet nu gewoon even wakker blijven. Ik uh, zal mijn best blijven doen. Terug naar ons thema, persoonlijke verlossing. Ik heb hier even naar de geschiedenis. In de 16e, 17e, misschien ook de 18e eeuw, zijn er grote ontdekkingsreizen geweest. De schepen waren dusdanig groot gemaakt dat ze maanden op zee konden zijn. Eh, er gingen altijd wel tientallen mensen dood, maar ze kwamen ergens aan ze kwamen ook weer terug. En zo werd ook Australië ontdekt. Aan de andere kant van de wereld, precies. Met zo'n zeilboot. Dat is onvoorstelbaar dat ze dat durfden, dus überhaupt. Ik zou er niet eens een tochtje over het ei meer durven maken. En wat kwamen ze daartegen? In een bijzondere wereld. Omdat Australië natuurlijk als een groot eiland, continent... ...afgesloten is van de rest van de wereld. In de dagen van Peleg... ...de kleinzoon van Noach... ...scheurde de aarde. En kwamen de continenten op drift. De Bijbel verklaart het op die manier. En zo werden ze afgesloten. Het dichtstbijzijnde is Nieuw-Zeeland. Nou, dat is een ook bijzonder eiland... ...met de kiwis en weet ik helemaal wat meer. Wat er ook bijzonder ook... ...is de populatie. Ze hebben kangeroes daar... ...die hebben nergens anders in de wereld. En het vogelbekdier... Nou, die heb ik erbij gezet. Het vogelbekdier is iets wat zwemt met een grote engesnaaf. De ontdekkingsreizigers namen die mee naar huis. En dat waren de Engelsen. Dat beest ging dood onderweg. Maar dan hebben ze hem opgezet, want ze vonden het iets zo bijzonders. Toen kwamen ze aan en iedereen zei gewoon: oh, dat bestaat niet. Nee, ze hebben het hier meegenomen. Nee, dat hebben jullie zo gemaakt. Jullie hebben gewoon twee dieren aan elkaar geknoopt en dat touwt en dan heb je het. Dat bestaat gewoon niet. Drie jaar later kwam er een levend vogelbekdier in Engeland. Dat hadden ze hem meegenomen, hadden ze hadden gered om hem goed te voeden. Ze geloven het nog steeds niet. Tja, dan denk je als je nou ziet, is het houdt geloven op. Nee hoor, wij mensen zitten anders in elkaar. Als wij iets niet willen geloven, dan geloven we het gewoon niet. Dan is het er gewoon niet. Een vogelbekdier bestaat nu gelukkig voor de Engelsen wel. Misschien sinds een paar jaar volgens mij pas. Dat zijn er bijzondere mensen. Maar als voorbeeld kan je ook zeggen... ja, ik geloof niet in God. Nee, natuurlijk bestaat God niet. Ja, het is gefabriceerd in de Bijbel. Mooi verhaal. Het is er gewoon niet. Dus ik handel erna alsof het niet er is. Dat kan allemaal. Paulus zegt in Hebreeën 11 vers 1... ik lees het u voor. Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt... en de bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus je hebt geloof nodig... Om te geloven dat God er is. Ja, dat is echt zo. Kan het ook niet helpen, maar zo is het echt. We lezen een tekst in Johannes 1, vers 11 en 12. We zitten in de tweede fase nog steeds. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hij hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Het gaat hier over Jezus. Er waren weinigen die Jezus aannamen als de Zoon van God. Petrus beleidt het een keer. En dan zegt Jezus tegen hem, het is de Heilige Geest die u verteld heeft. Niet eens krijgt hij zelf de eer. Van, of Peter, wat fijn dat je de waarheid zegt. Nee, de Heilige Geest heeft hem gegeven. En dan kunnen we kunnen over de Engels en het vogelbek die hier gaat doen. Maar toen Jezus hier op aarde was, werd hij niet erkend als de Zoon van God. Het was de hoofdman, toen hij dood aan het kruis hing... die zei, waarlijk, dit was Gods Zoon. Toen was hij dood. Dus hoe moeilijk is het dan voor ons... niet in die tijd leven... om dat geloof te houden. Maar zonder geloof kunnen we God niet zien. En daarom hebben we dat nodig... en praten we erover... om onze eigen verlossing te bewerkstelligen. Ik lees een uh, citaat van zuster Ellen White... over hoe je geloof je laat zien... Het staat in Schatkamer deel 3, plaats de 436. Wanneer wij door een levend geloof en geheiligde gehoorzaamheid aan Gods Woord de liefde en genade van Christus openbaren, wanneer wij laten zien dat we van Gods leidende voorzienigheid in het werk een juist begrip hebben, zullen wij in de wereld een overtuigende kracht brengen. Dus we kunnen ons geloof alleen maar laten zien door wat we doen. Als u dat niet de andere zes dagen van de week doet, is uw geloof... heeft u nog wat onderhoud nodig, laat ik het zo zeggen. Dus dat is de les voor ons allemaal, als we verlost willen worden. We gaan naar de laatste fase, de fase voor toewijding. Toewijding is een woord dat betekent dat je ergens met zorg op gericht bent. Met veel inzet doet. In het Engels noemen ze het ook wel commitment... Maar dat dit woord is niet goed te vertalen. Daarom staat hier toewijding. En wanneer je iets met toewijding doet, dan doe je het niet nonchalant. Excuseer voor de Franse, met de Franse slag. Je doet het met toewijding. Je gaat nauwgezet, zorgvuldig en verantwoordelijk te werk. En je bewaakt ook de goede afloop. Je kan niet zeggen, ja maar hij is verantwoordelijk. Ja, maar dat, dat, dat beheers ik niet, dat gebied. Je houdt aandacht bij de zaken en je laat je niet afleiden. Denk vooral met die woorden af en toe naar hoe verantwoordelijkheid wordt genomen in de politiek. Voor hun eigen handelen en het handelen van de mensen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Je laat je niet afleiden. Dat is verlossing door toewijding. Lees is een mooie tekst uit 1 Johannes 1 vers 7, 8 en 9. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals je zelf in het licht is dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen... misleiden we onszelf. En de waarheid is niet in ons. Beleiden we onze zonde, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is... ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Het prachtige is eerst de verbintenis. Degene die op internationale conferenties geweest zijn... En daar broeders en zussen tegenkomen die ze nog nooit gezien hebben. En ze zijn blij met jou en jij bent blij met hen. Begrijpen dat verbondenheid in Jezus iets anders is. Ontken niet dat we verkeerde dingen doen. Beleiden onze zonden. Je hoeft ze niet altijd aan je broeders en zussen te beleiden als je het niet aan hen gedaan hebt. Beleid ze vooral aan God. En het reinigt ons van alle kwaad. Wat zegt nou zuster Waid over toewijding? Ook in schatkamer 3, maar dan bladzijde 82. Laten we bedenken dat we pelgrims en vreemdelingen zijn op aarde. Op reis naar een beter land. Ja, zelfs een hemelsland. Laten we werken met zo'n ernst, zo'n toewijding... dat zondaars tot Christus worden getrokken. Dat is wat de Heer van ons vraagt. En toch doen we het vaak zo fout. Dat is niet erg, want we zijn zondige mensen, maar als we er maar van leren... Ik geef een heel raar voorbeeld even. Je krijgt Jezus een weekendje te gast. Ja, denk er eens over na. Gewoon even, volgend weekend. Ligt zo'n briefje in de mat. Ik kom volgend weekend bij jou. Groeten Jezus. Ja, wat ga je dan doen? Dat weekend. Ga je dan een weekendje met Jezus stappen? Neem je mee naar Moulin Rouge? Kijk, ik neem het bewust heel extreem. Dat, dat doen we natuurlijk niet. Maar je moet het ook niet alleen doen dan, als je Jezus niet mee kan nemen. Dus denk, nou, wat zou je nou met Jezus gaan doen dat weekend? Ik zou hem meenemen naar de vergadering, dat weet ik zeker. Ik zou hem de tweede uren geven en de les. En broeder Lambert bellen dat hij de leiding ook niet meer had, maar dat Jezus hem kreeg. Dat lijkt me fantastisch. Toch? En ik zou Edwin vragen of we een keer een uitzondering mochten maken. en dat we gewoon de hele gemeente in Nederland mochten uitnodigen. dan met honderd man die zaten. Nou, die werd dan nou zo vertraagd. Maar wel wat van tevoren met Jezus overleggen. Kijk, dat helpt je, zo'n verhaaltje. om je even na te denken. wat betekent het nou in mijn leven dat ik anders moet doen? Het zou anders kunnen. Je moet weten waar je koers in is. Welke richting gaan we op? We zijn op weg naar het Hemels Vaderland. We kijken omhoog. Jezus komt gauw weer. Waar zijn we mee bezig dan? Nou, het beste kan ik dat doen om uit te leggen, ik wil graag weer naar mijn werk toe. Ik werk al een jaar thuis, maar ik heb kantoor in Amsterdam. En voor degene die boven is, hier linksbovenin op het plaatje. Dat is Amsterdam. Als ik dan naar mijn werk kan, ooit eens, dan heb ik drie keuzes. Ik heb er twee neergezet. Ik kan over Amersfoort gaan, dat is de noordelijke route. Ik kan over de Betuwe-route gaan, dat is de zuidelijke route. En ik kan door het midden gaan, dat is over Utrecht. Nou, dan ben ik een man van het midden, dat is duidelijk. Ik ga dus gewoon over de A12. Maar wat je wel moet weten, wat is je koers? Want als ik richting Maastricht ga... dan kom ik echt nooit in Amsterdam. En dat bedoel ik ook in de overdrachtelijke zin. We moeten onze koers kennen. Niet iedereen bewandelt hetzelfde pad. De een zal over Amersfoort gaan. De ander door de Betuurroute. Maar we komen allemaal wel in Amsterdam uit. We komen allemaal wel bij Jezus uit. Als we dat willen, als we wel onze koers hebben. Zodat dus ze dat doen maar. Dus dat is mijn... Uh, ...waar mijn kompas op gericht moet zijn. Het is mijn keus. Het is niet de keus van mijn vrouw Angelica of van mijn kinderen. Het is mijn keus. Die keus moet iedereen zelf maken. Dat betekent, als je die keus maakt... ...dan kan Jezus ook bij jou persoonlijk aankloppen. Hij klopt niet op de voordeur van je gezin. Dat is apart. Of bij de oudste, bij de stamoudste of zo. Hij komt persoonlijk bij je staan. Zie ik ze aan de deur en ik klop. Bij openbaring drie. En als je hem dan doet, dan zeg je... Of denk je, ja, morgen komt hij misschien ook nog wel. Pakketjes worden tegenwoordig bij ons bezorgd. Meestal zijn er wel drie die naar de deur rennen. Zo gaat het in deze tijd. Want het boodschappen doen gebeurt via internet. Dus als het dan gebracht wordt, worden de boodschappen gebracht. Als je nou Jezus voor de deur staat, loop je er met z'n drieën te rennen. Wie mag als eerst? Dat zou mooi zijn, hè? Want als je nou morgen niet voor de deur staat... en je doet de deur open, dan staat er een ander... De duivel staat namelijk altijd om de hoek te wachten tot Jezus weg is. Dus dat weten we in ieder geval. We krijgen altijd bezoek. maar het ligt aan wie we uitnodigen. En nou, David schrijft daarover in de Review in de Herald van 2 november 1886. De hemelse gast staat voor de deur. Terwijl u de hinderpalen opstapelt om hem te belemmeren binnen te komen. Jezus klopt door voorspoed die hij u geeft. U zult u toelaten dat u zelfzucht overwint? Het is onze eigen keus, onze persoonlijke keus. Je kan Jezus niet volgen als je blijft stilstaan. Dan loopt hij voor je uit en is hij weg. Dat betekent dus dat we ons moeten ontwikkelen en moeten groeien in het geloof. Ik kom tot de afsluiting en tot de samenvatting. Als het over de persoonlijke verlossing gaat, gaat het over drie zaken. Ik heb laten zien dat gevoelens vaak bedrog zijn, maar wel feiten. Ze zijn er wel. Dus ontken ze vooral niet. Ze komen ergens vandaan. Het tweede wat we gezien hebben: het geloof van Jezus brengt absolute verlossing. Dan worden we bevrijd van de zonde. En als ik mij richt op Jezus, maar niet alleen ik richt me erop, maar mijn leven op hem richt, dan wijd ik mezelf toe aan hem. En dan mogen we straks daadwerkelijk juichen en blij zijn. Richt onze hoofden omhoog. En worden we persoonlijk verlos door Jezus Christus. Amen.